0: Bonjour les émotifs talentueux, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview itinéraire émotif talentueux et je suis très heureuse de retrouver Marie Sorel qui nous partage la découverte de sa singularité, euh, découverte qui s'est faite de façon relativement forfuite et euh, elle nous parle également du long chemin d'appropriation qui a suivi. Elle nous parle euh, aussi de sa transformation et surtout en quoi le bilan a tout changé pour elle et elle va également aborder le rôle de la créativité dans son parcours personnel et professionnel. Nous retrouvons tout de suite Marie. Bonjour Marie.
1: Bonjour Nathalie.
0: Ravi de t'accueillir dans cet épisode en lien avec les trajets de vie, l'itinéraire des émotifs talentueux. J'aime toujours bien poser une première question qui est, est-ce que, si je te dis, hypersensible, haut potentiel, multipotentiel, qu'est-ce qui te parle le plus
1: Je crois que c'est haut potentiel. Mm -hmm. que je l'ai un peu connu, appris comme ça. Et voilà, par, par facilité, c'est le terme que, que j'emploie le, le plus aisément.
0: Alors, au potentiel, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie, consciemment, euh, comment tu as découvert C'est Qu ce que j'ai envie de te poser comme question.
1: Oui, euh, consciemment, ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, C'était vraiment, mais pas du tout, ni dans ma vie, ni dans celle de ma famille, ni personne autour de moi avant L'âge de 52 ans, mmh. et à la faveur d'un j'allais dire un, un peu d'un hasard, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était une art thérapeute ou que je consultais pour un peu me reconnecter à ma pratique artistique et qui m'a dit euh, Et le haut potentiel, ça vous dit quelque chose Est-ce que vous avez fait un bilan Tout ça, et moi je l'ai vraiment regardé avec des yeux, mais je, je, je crois que je. Je ne comprenais pas trop ce qu'elle me disait. Je lui ai demandé de m'expliquer. Et j'ai dit, comme plein de gens, j'entends, et j'ai éclaté de rire en, leur, en lui disant, mais, enfin, sauf le respect que je vous dois, mais euh, franchement, si moi j'étais au potentiel, ben, je vous jure que ça saurait hein, Franchement, ce mmh, n'est pas vrai. possible. Et je, ça arrivait, si je peux donner un peu de détails à une période de ma vie de rupture professionnelle. Et j'avais décidé que pendant trois mois, je suivrai tous les conseils qu'on allait me donner parce que tu sais, quand tu es en train de changer de métier ou dans des périodes de flottement, tout le monde a un avis pour toi, tout le monde te oh conseille tu oui. te dis, ah mais tu pourrais faire ci, ça alors au début, ça m'a agacé puis après je me suis dit, mais en fait, les gens me veulent du bien quand même, il y a une sagesse là-dedans, donc ok bon bah les copains, je vais vous écouter pendant trois mois, mais le 31 mars ce sera terminé 31 mars 2013, j'arrêterai, mais je vais suivre les conseils parce que je vais découvrir des choses où toute seule, j'irai pas. Et voilà. Et de fil en aiguille, je suis arrivée chez la thérapeute qui me dit « Je vous conseille d'aller voir ma collègue psychologue, la porte à côté. » Bon, OK, je veux voir la collègue psychologue puisque moi, j'avais un engagement vis-à-vis -vis de moi-même. Donc, elle, elle me dit « Oui, ce serait pas mal, oui. » Donc, elle fait son examen clinique. Hein. Et puis après, elle dit « bah Oui, ce serait pas mal de, de, de faire un bilan. » Et là… Là, je bloque. Ah, j'ai dit non, non, j'ai atteint ma limite. Là, je ne vais pas pouvoir faire un bilan. Et en même temps, j'avais un engagement. Il me restait encore un mois. Je n'étais pas rendu au 31 mars. Donc, je me suis dit, allez, je fais le bilan. Hein, parce qu'il faut être réglo. Je dois être réglo avec moi-même. Donc, j'ai fait le bilan morte de peur. C'est affreux. Quand j'y repense, j'ai eu peur tout le temps. Et je l'ai fait non-stop, sans m'arrêter, sans boire un verre d'eau, sans rien, en mode... Stakanovitch euh, du Weiss. Ah ouais. Voilà, parce que j'avais tellement peur. Et puis, bon, ben voilà, après, euh, après elle a, plus tard, elle a donné ses conclusions. Et un petit peu plus tard, j'ai contesté les conclusions. Je suis retournée la voir en lui disant qu'elle s'était trompée. Et euh, c'est une psychologue qui est charmante et qui m'a dit euh, Ah ben non, 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 je ne suis pas trompée, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fallu tout ce chemin pour accepter, tout ce dialogue avec moi pour me dire c'est possible. Et après, pendant une semaine, j'ai dû tout faire, le déni, la colère, la déprime, voilà, tout en concentré. Et puis après, bah voilà, partir sur la vie d'après, qu'est-ce que je fais de ça Comment j'avance Et puis au bout de dix ans maintenant, c'est tranquille. Je suis vraiment apaisée avec ça, je trouve ça chouette. Et puis en fait, le, le fait d'avoir fait ce chemin, d'avoir beaucoup travaillé, le congrès d'Ouens, je te l'ai déjà dit Nathalie, mais pour moi ça a été une révélation. J'ai appris beaucoup de choses, je l'ai beaucoup conseillé. Et donc euh, ça m'a fait grandir et m'a cette spécificité pour faire vraiment ami ami avec elle quoi c'est moi et c'est comme ça et je trouve aujourd'hui que c'est bien enfin je, je trouve que j'ai de la chance en fait mais beau,
0: ça. il a fallu du temps <rire> oui bah, ouais, en fait tu sais je pense que c'est un des, des pièges dans notre communauté, hein. cest de dire qu'une fois qu'on découvre le truc, euh, cette singularité, on a, on a, bien sûr qu'il y a quelque chose qui nous appelle pour vite comprendre, il y, a, il y a une effervescence, en tout cas moi je suis passée par là, mais euh, euh, c'est parfois j'ai le sentiment que la personne en face de nous a besoin d'avoir une baguette magique pour que ce soit intégré, ça prend du temps, ça peut pour certaines personnes être, pour moi ça a été une vraie révolution. Euh, qui a eu cette première année, hein, comme je l'appelle moi, la phase de révolution-révélation, mais après, petit à petit, les choses se sont mises en place, et c'est amusant, parce que tu dis une dizaine d'années, moi, ça fait 11 ans, hein, là, où, mmh. au moment où on se parle, ça fait 11 ans que je l'ai découvert, et aujourd'hui, pour moi, c'est plus important, je sens que c'est derrière moi, si ce n'est que je travaille dans ce milieu-là, sinon, je pense que je n'en parlerais même plus, et mais c'est intégré comme une partie de moi, mais je n'aurais mmh. pas dit ça il y a cinq ans, non plus, Oui, hein. c'est ça. Il y a, il y a quelque chose qui avance, quoi, mais... Euh... Ce, ce que je trouve euh, super chouette dans l'histoire que tu nous par partages, c'est la singularité avec laquelle tu es euh, rentrée dedans. C'est quand même relativement peu commun. D'une part parce qu'une art thérapeute, pas mmh. forcément le, le, euh, le, le type de, de pro qui, à la base, parle de ça. Euh, donc, c'est déjà intéressant. Et puis, cet engagement de toi à toi-même, hein, qui était quand même bien, euh, bien mmh. ancré. Hein, et un vrai engagement dans ce que j'entends. Euh, qui fait que, tu as, que tu, as, tu as été au bout de, de ce bilan euh, parce que ce que je comprends c'est qu'on aurait pu supposer que sans quoi tu n'aurais peut-être jamais oui
1: absolument ah, mais absolument parce que je n'ai pas euh, un cursus et un parcours qui permettait de penser quoi que ce soit mais venant d'une famille où il y a je pense de très nombreux au potentiel mais qui, qui s'ignorent et donc moi j'ai souvent eu l'impression de vivre dans une tribu, mais une tribu un peu fermée, mais en même temps un peu tous pareils, donc si tu es pareil dans la tribu, tu es juste de la tribu, tu n'es pas quelqu'un de singulier dans un collectif, ouais. mais en fait il faut aller voir l'autre collectif, et dans l'autre collectif, moi je pense que je n'avais pas une conscience euh, ultra fine de moi, je voyais bien que j'étais décalée par rapport à d'autres mais j'avais je faisais tellement d'efforts pour comprendre mon environnement pour faire ce qu'on attendait de moi pour être dans les chaussures qu'on me proposait que toute mon énergie est passée à ça et pas à travailler euh, sur moi alors qu'en fait maintenant que je relis l'histoire mais dès adolescent en fait il y avait des signes un peu alors évidemment euh, propre au HPI mais ça je ne savais pas mais par exemple j'étais passionnée adolescente de biographie et d'autobiographie. C'est-à-dire que je en fait je pense... enfin je voulais aller voir ce que les des, bio des, autres, des biographes disaient de la vie de quelqu'un d'autre il est comme ceci, oui. il est comme cela mais à chaque fois je me disais oui mais alors, euh, pour aller voir euh, la vérité elle est au milieu je vais aller lire la biographie ce que la personne dit d'elle-même et je l'ai fait pour plein de gens connus et je me disais la vérité est au milieu mais je crois que c'est parce que je n'aimais pas la manière dont on me définissait et je devais sentir ce décalage et comme je n'avais pas euh, les capacités les outils d'aller creuser ça et de l'expliquer j'ai pris des tas de billets, en fait. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, et ce qui m'intéresse, Mais c'est toujours la même chose qu'à 15 et 20 ans. En fait, ça n'a pas changé. Sauf que je ne me suis pas autorisée à aller sortir et à le faire. Et maintenant, oui, quand même.
0: C'est amusant, ça fait écho, je rebondis sur ça. Parce que moi, je sais que pendant des années, euh, jeune adulte, j'étais euh, très intéressée par les gens qui réussissaient et qui apportaient quelque chose dans le monde sans avoir fait d'études. Pour moi, les études ont été compliquées. Et en fait, c'est un peu à ça que je pense dans, oui. euh, dans ce que tu nous partages, parce que j'ai lu des tas d'histoires, de biographies, effectivement, de personnes qui, euh, qui ont été là-dedans, oui. tu vois. Donc, c'est amusant quand même, hein, comme euh, on, on cherche, on. on, on Tente de donner du sens à notre manière de fonctionner. Oui. Et en tout cas, en ce qui me concerne, et j'ai l'impression que c'est ça que tu nous dis aussi, de, de trouver des points de repère euh, de, de personnes qui fonctionnent comme nous, en tout cas, qui ont des particularités comme nous euh, et qui, euh, bah oui, qui peuvent très, très bien vivre dans, dans le monde. Oui,
1: et c'est un effet miroir, On va, moi je vais capter dans l'histoire de l'autre quelque chose qui ressemble à la mienne et euh, d'aller comprendre comment l'autre il élabore son histoire, il dit quoi de son histoire, parce que euh, pendant longtemps je n'ai pas réussi à élaborer, à faire mon histoire, et un peu c'est de me dire, ah ouais, lui il utilise ces mots-là ou elle pour dire ça ou ça, mais oui, ça me parle, ah oui, alors je peux faire mienne cette histoire-là, je sais que ce n'est pas la tienne, mais c je vais leur reprendre euh, à ma manière. Et effectivement, d'aller euh, chercher comment les gens se sont construits, c'est un peu... Euh... Oui, c'est ça, c'est créer des liens aussi avec les autres parce que moi, je me sentais assez décalée. Et donc, en disant l'autre dans son histoire, il me parle, ben moi, je suis en lien avec lui. Je ne suis pas qu'en rupture oui, de lien. Fait.
0: Tout à fait ouais.
1: Et donc, à, au moment de ta
0: découverte, donc hein, il y a ces allers-retours avec euh, la psychologue, où vous vous êtes trompée, mais non, je ne suis pas trompée, Madame. Et puis, euh, <rire> à partir de là, c'est quoi le chemin Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait
1: À partir de là, c'est quoi le chemin Alors c'était euh, un chemin long d'appropriation pour moi, de d'en parler à certaines personnes, pas tout. Je me suis un peu trompée à qui j'en ai parlé, ça n'a pas toujours été bien reçu, je ne savais pas que ça allait prendre ces proportions-là des fois, donc euh, voilà, ce n'était pas très juste, j'en ai parlé un petit peu à ma famille. Euh... Voilà, j'ai un peu nagé dans quand même dans cette histoire du haut potentiel. J'ai beaucoup lu, mais des fois, j'allais un peu à l'overdose un peu de saturation. Ouais. Je voulais autre chose et en même temps, j'en avais besoin et j'ai créé mon entreprise à ce moment-là. Et euh, ça a été une protection aussi pour moi parce que je la menais vraiment comme j'avais envie et... Euh, en, en fait, moi, ma vie, c'est beaucoup les croisements, les gens qui me donnent des opportunités que je saisis, en fait. Et j'ai remarqué que certaines personnes qui me veulent du bien savent des fois mieux que moi ce qui va être bon pour moi. Et c'est arrivé comme ça un peu avec, euh, je faisais déjà ma formation de professeur de yoga, on m'a demandé de donner des cours. Donc, j'ai donné des cours de yoga et c'était euh, vraiment un J'adorais ça et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça me faisait lâcher un peu le mental pour revenir dans de la posture, du physique, la transmission, etc. Pareil, on m'a dit, toi, on te verrait bien, coach. Moi, je vais explorer. Voilà. Évidemment, les personnes que j'accompagne bah, sont pour l'essentiel au potentiel et sans que j'y fasse grand-chose. Et voilà, de... ça n'a pas été de valoriser cette singularité, mais à partir du moment où, où je l'ai su, j'ai accepté de, vraiment de lui faire confiance et de dire, ok, je suis comme ça, qu'est-ce que je vais en faire Et de repérer au moins pendant les cinq ans, cinq premières années, où est-ce qu'elle s'exprime Ah, là, c'est ça qui s'exprime. Donc, c'est ça qui fait que je ne vais pas être en phase avec un tel ou un tel, mais c'est ok, je suis bien avec ça. Puis, on va dire, les cinq dernières années, ça a été de la transformation. C'est, je fais quoi euh, voilà, je, 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 je fais quoi, je fais comment pour que moi, je sois bien avec moi, même si ça ne ressemble pas à ce que font les autres, et ce pas grave. Franchement, ça m'est égal. Oui,
0: c'est tellement important, hein, mais ça prend un temps. Il oh, y a vraiment ces différentes phases d'appropriation. Oui. Hein, oui. D'abord, euh, je, je mets des mots là-dessus, révélation, révolution, parce que oui. la première année, souvent, ça peut être plus oui. court, ça peut être plus long, c'est une explosion d'émotions, de perte de repères, on oui. les retrouve pas. C est, c est, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais moi, c'était euh, troublant quand même. Oui. Euh, et, et puis, euh, reconnecter à qui on est, à nos besoins, la manière de non. les exprimer, euh, ça ne prend pas forcément deux jours. Euh, ça prend du temps euh, avant d'aller euh, vers cette, cette période d'alignement, enfin, de, de réalisation de soi et puis d'alignement. Ou comme je le dis très souvent, il arrive un moment et ça semble être ce que toi, tu partages également. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus très important pour moi de savoir que je suis concernée ou pas parce que ça fait partie de moi et de mon mode de fonctionnement. C'est un élément parmi d'autres, mais je n'ai plus le focus là-dessus parce que c'est digéré. Oui. Mais ça fait 11 ans, hein, oui. ça prend vraiment ce temps-là, en fait. Oui, enfin, je ne sais ça. pas si ça prend ce temps là mais ça prend du temps en tout
1: cas oui ça prend du temps mais c'est un peu comme tu sais tu fais la cuisine il y a au début tu regardes la recette tu l'appliques tu l'appliques et puis après bon tu t'affranchis puis après tu la transformes et après tu dis ben voilà tu mets un petit petit un peu de ça tu ne sais même plus trop dire comment tu fais mais tout le monde trouve le résultat bon quoi et après voilà c'est un peu, un peu ça j'ai l'impression d'avoir gravé la montagne d'avoir vu ce qu'il y avait et je suis redescendue. Je sais ce qu'il y a. Mais bon, je vis en bas de la montagne quand même. Et avec les autres. Et, et voilà. Et j'avance avec ça. Et c'est OK. C'est bien. C'est bien comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Parce que comme j'ai quand même, comme un peu nous tous, le radar euh, à HPI, euh, voilà. J'aide beaucoup de personnes en dehors de, de ma profession. C'est-à-dire que oui, je... oui,
0: et donc, euh, je s'interromps, excuse-moi, mais donc effectivement, oui. il y a la partie, il y a la profession, mais ça, justement, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que mm. tu puisses nous partager mais qu'est-ce que ça a changé dans le reste de ta vie, oui. qu'elle soit sociale, euh, qu'elle soit mm. familiale euh, mm. qu que...
1: bah, euh, Tu vois, socialement, j'ai fait du tri. Alors, ça, c'est fait tout seul, c'est-à-dire qu'en arrêtant de faire des efforts, de me forcer… Voilà, je ne je, ben je vais pas rencontrer les mêmes personnes. Euh, J'ai regardé les situations où j'étais en difficulté quand même pour les enlever, alors que ce soit en difficulté euh, du côté sensoriel ou... Enfin oui, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop d'odeur ou euh, euh, parce que cette personne-là ne convient pas trop, tu vois. De, de... En fait, euh, d'être bonne pour moi, d'être un peu oui. douce pour moi, pas de bien. choisir,
0: hein, mais... oui, de
1: se choisir. Et puis pour d'autres personnes, où je me dis, bah peut-être il faut les mettre un peu sur la route, euh, des amis ou des voisins ou des, je sais pas, moi, la, la nièce de ma cousine, de, qui a un profil, essayer de petit à petit un peu de, de voir si elle est il ou elle est réceptif à quelque chose. Si je pense que savoir avoir un peu d'infos peut aider. Donc là, clairement, oui, là, là, il y en a un certain nombre quand même.
0: Quand tu, tu regardes la vie avant, euh, qu'est-ce que ça te fait Est-ce qu'il y a une émotion Est-ce qu'il y a un ressenti particulier euh, par rapport au fait que tu n'as su que, entre guillemets, hein,
1: à 52 ans quand on regarde la vie avant, ah quand même, ce qui, ce qui domine, hein, pourtant je voulais travailler c'est euh, le mot gâchis. J'arrive pas à me défaire euh, de ça. Si j'avais su plus tôt, mmh. ah, je crois que ça aurait été plus facile, vraiment plus facile. Il y a des erreurs que je n'aurais pas faites, hein, de, des erreurs de choix de travail, de mission. Euh, il y a des, des relations que j'aurais eues avec des personnes que j'aurais euh, sans doute mieux réussi, parce qu'il euh, y a quand même une dimension dans le haut potentiel. Euh, qui peut être relationnellement des fois un peu pénible, euh, je le vois mieux maintenant. Euh, ça, ça aurait été différent. À certains endroits, je me serais peut-être plus économisée et je me serais sûrement plus autorisée à être moi-même plutôt et à choisir vraiment les choses qui me tenaient à cœur. Et euh, bah, bien sûr, j'ai cette grande faculté d'adaptation. Je me suis beaucoup, beaucoup adaptée. Donc, oui, j'ai quand même réussi des choses, mais pour moi, mon, mon, ma voix, le, mon message, c'était toujours, je suis moyenne partout, et moi, je voulais être bonne à quelque chose, quoi. <rire> et donc, euh, et après, je me disais, bah, c'est pas mal d'être moyenne à beaucoup de choses, mais c'était pas la manière dont j'imaginais d'être euh, valorisée ou valorisable, tu vois, donc il y avait une lutte un peu.
0: Euh, tu parles de valorisation est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir mis des mots et d'avoir validé puisque toi tu es passé par le bilan est-ce que ça a changé quelque chose au oui. niveau de cette fameuse valorisation et comment
1: alors au niveau de la valorisation je... ça a pris du temps maintenant oui on peut dire mais clairement fameux connaissant si je n'avais pas fait le bilan ah non, mais, 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 mais tu aurais pu me dire ce que tu veux, euh, marcher sur la tête si tu veux. Jamais, je l'aurais cru. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai besoin que les choses elles soient précises, dites, argumentées, démontrées. Il euh, euh, faut en faire beaucoup pour me convaincre. Hein. Donc, euh, sans bilan, non, je, alors que je, je, je l'admets, je le vois chez d'autres. Ils sont OK avec ça, sans bilan. Pour moi, ça n'aurait pas été possible. Il n'y aurait pas eu de légitimité, pas de reconnaissance.
0: Mais, mais comme quoi, hein, c'est important, parce que la question du bilan se pose très souvent. Oui. Je dois le faire, pas le faire. Oui. Personnes qui disent, je ne veux pas qu'on me mette une étiquette, euh, euh, même si euh, ça ne vient pas de moi, ça vient d'une des oratrices euh, du Congrès, euh, euh, Catherine Benard-Perron, euh, qui dit une étiquette, ça se colle et ça se décolle. Hein, donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à un moment donné, euh, mais en tout cas valider euh, Pour moi, ça a été important. Je, je, je rejoins ton, euh, ton partage. Euh, je ne pense pas que j'aurais pu me passer de faire le, le bilan. Je l'ai fait très, très vite, d'ailleurs. Euh, et, et avec aussi... Mais tu es sûre qu'elle ne s'est pas trompée Parce que là, elle m'a un peu aidée. Là, j'ai l'impression, machin. Donc, euh, tu vois aussi, ce syndrome de l'imposteur, il se doute. Hein, mais... Euh... Ah ben la psychologue m'a dit
1: qu'il y a plein de gens qui font ça Oui, pour ceux qui
0: nous écoutent et qui, euh, qui oui. n'oseraient pas ou qui ont passé le bilan, qui ont vécu la même chose c'est normal que ouais, vous, vous ayez euh, vécu, euh, vécu ça mais euh, ah, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui hésitent sur, sur ce bilan
1: que ben, j'ai trou trouvé que le, le dialogue, l'échange avec la personne qui, qui ferait passer le bilan est Très, très intéressant, puisqu'un bilan, il y, y a bien la phase, euh, on réalise le test, mais il y a toute la phase de dialogue et d'échange. Et on peut aller dialoguer, prendre un avis, euh, euh, prendre du temps sans faire le test. Peut-être ça peut être ça déjà dans un premier temps ou, ou uniquement. Mais peut-être c'est dommage de, de se le refuser. Au moins, au moins cette partie-là. Parce que c'est un, un, enfin, je crois beaucoup à, à l'avis du professionnel, de, de l'expert qui fait un feedback. Euh, parce que aussi, on connaît notre capacité à se raconter des histoires. Enfin, faut okay, a, oui. être clair. Hein? <rire> Donc là, c'est quelqu'un d'autre qui dit quelque chose. Et euh, ce serait le conseil allez discuter, puis vous verrez bien quoi.
0: Et donc, ça suppose que ce soit un professionnel qui connaisse bien le haut potentiel, hein c'est oui. ça aussi. Hein On, On est d'accord.
1: Oui.
0: Euh, un bah, expert plein, du sujet. Plein de neuropsychologues, de petits, peuvent pas faire passer le bilan, mais s'ils ne connaissent pas le sujet, ça, oui. moi, je trouve que euh, c'est important. Qu'est-ce que tu as trouvé euh, Ce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une chouette connexion avec cette personne. Oui. Euh, donc, Alors, moi,
1: j'ai eu de la chance parce que l'art thérapeute est par hasard. Tu vois, c'est oui. là où j'ai fait... Par hasard, c'est une spécialiste du haut potentiel qui travaille dans un centre de haut potentiel et la psycho à côté aussi, et mmh. elles collaborent toutes les deux. Donc par hasard, je suis euh, arrivée au, chez les spécialistes de la ville comme ça, vraiment. Mmh. Euh... Par hasard, tu crois au hasard toi Ah, je sais pas. <rire> J'ai un petit côté euh, la veine du débutant. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, je suis tombée sur les bonnes personnes. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu as rencontré comme qualité chez euh, ce, ce, cette professionnelle qui t'a fait passer le bilan et qui te semble importante à retrouver euh, chez, euh, chez un pro qui ferait passer un bilan
1: bah, Vraiment d'insister sur euh, le, le fait de, de, de cette phase de dialogue et d'échange, parce que j'ai entendu aussi euh, des professionnels qui tout de suite proposent euh, de passer le bilan. Or, euh, je pense qu'il y a un temps de préparation. Il y a un temps d'échange. Euh il faut être prêt à cette sorte d'épreuve entre guillemets euh, et donc bah, c'est vraiment quelqu'un qui conçoit son métier avec ces deux phases et qui soit, tu l'as dit, spécialiste quoi, qui est vraiment une bonne connaissance euh, du public adulte, enfin en ce qui me concerne adulte, euh, au potentiel parce qu'aujourd'hui tu sais il y a tout le continuum, hein, enfin entre au potentiel les TDAH, etc. et donc c'est quelqu'un qui doit connaître les nuances euh, des Déjà, avoir une représentation un peu clinique de qui nous sommes. Et donc, euh, parce que ce n'est pas forcément un, un test de QI qui est adapté à ce moment-là. Peut-être qu'il y a autre chose à explorer. Il ne euh, faut pas se jeter sur le truc comme ça. Et, et de, de, de faire confiance, moi je trouve, aux professionnels, euh, de faire confiance. Une fois qu'on a décidé, alors on a décidé. Quoi. On, ouais, y ouais. on y va. On y va. Et mmh. puis, euh, cette, euh, cette première phase d'échange avec, euh, avec le professionnel, la professionnelle, euh, permet d'éviter le tango. Hein, pour les gens comme mmh. nous, j'y vais, j'y vais, mmh. vais, vais pas, oui, mmh. euh, non, est-ce euh, qu'elle est vraiment performante hein, De faire une analyse critique de la personne en face. Il <rire> faut lui donner sa chance aussi. Oui, mais c'est ça.
0: C'est ça, et puis à un moment donné, l'énergie qu'on met dans le doute, ouais. elle est épuisante. Donc, euh, je, je, ça, ça fait partie de ce que moi, je crois. Après, à la personne qui nous écoute voit ce qui, ce qui lui convient. Mais euh, il arrive à un moment donné, à force d'être tout le temps dans le boucle, dans, dans le doute, pardon, dans cette boucle, euh, oui. ce, ce questionnement constant qui, qui nous prend de l'énergie. Bah, autant savoir. Oui. Euh, que, et puis, et puis c'est intéressant aussi de savoir pourquoi on veut le savoir. Oui. Euh, oui. Est-ce qu'on décide d'en faire de oui. dire, euh, Notre vie n'est pas gâchée parce qu'on a 129 au lieu de 130 oui. Il y, a, mm. il, y a, il y a tout ça à l'entour de ça, hein, puisque quelque mm. part, il y a, euh, et, et tu pointes ce dialogue qui est important. Et moi, là où je trouve que c'est essentiel d'avoir quelqu'un en face de nous qui est capable de pouvoir nous écouter et de nous permettre de, de nous approprier, d'incarner notre mode de fonctionnement comme étant normal, même si mm. ça ne fait pas partie de ce que la majorité des gens euh, euh, fait euh, mm. et de la manière dont la majorité des gens fonctionnent. Ça, pour moi, c'est ça la différence.
1: Ouais. Ouais. Oui, il y a une normalisation, il y a une éducation aussi. Euh, oui, oui elle, enfin, le professionnel va, va ouvrir des pistes, va, va donner des, des repères, va, va normaliser, oui, dans, dans le côté un peu extraordinaire. Mais... Ouais. Et, et de, de, oui, vraiment, de, de décider. Quoi. Une fois que c'est décidé, il euh, y a un engagement vis-à-vis -vis de soi. Alors, on, moi, c'est peut-être plus mon truc, tu l'as pointé tout à l'heure, mais si on décide. Euh, c'est pas qu'on prend à vie, alors on prend à vie. Mais vraiment, vraiment, pas à moitié. Et on ne conteste pas la moitié du truc. Enfin, on va jusqu'au bout et après, on décide de l'étape d'après. Mais il y, y a vraiment un, un engagement entre soi et soi.
0: Marie, on va tout doucement euh, terminer euh, cet, cet échange euh, très, très chouette. Euh, J'ai juste envie de te demander tiens euh, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont... Euh en questionnement sur euh, toute cette thématique du haut potentiel. Euh, euh, voilà, Qu'est-ce que tu qu que auras envie de dire à ces personnes qui nous écoutent ah, Tu as gardé la
1: question difficile pour la fin. Hein. Bah, <rire> <drôle>, hein. <rire> Qu'est-ce que j'ai envie oui. de leur dire En général, quand on se questionne, alors, je ne sais plus qui disait il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, donc... Euh, bah, Ma conviction, c'est qu'il faut aller regarder les choses en face et que si, si on se questionne, ben, j'ai envie de dire, ben, allez-y, mais questionnez-vous à fond, allez trouver des professionnels, allez discuter, parlez de vos, de vos doutes. Mais ne ruminez pas tout seul vous-même avec vous, surtout le jour où vous êtes bien déprimé, et pour vous faire des nœuds au cerveau, c'est bon, mais on en fait déjà assez. Donc là, on a quand même beaucoup de, de personnes, de professionnels qui peuvent euh, faire euh, des feedbacks. Alors on va me dire, ah oui, mais ça coûte. Mais oui, ça coûte. Bien sûr, il n'y a rien de gratuit de toute façon. Et après, ben là, euh, vous, vous, vous valez combien vous bien. Deux hein.
0: séances chez séance c'est un tri. vrai investissement
1: hein. ouais. et, et, et euh... enfin, si nous on n'investit pas sur nous les autres ne vont pas investir sur nous il faut y croire il faut, faut croire en soi même si on n'est pas sûr mais il faut y croire quand même
0: ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien la notion d'investissement qui met euh, tellement cher voilà
1: c'est le cas de le
0: dire. Oui, J'ai mis en à écouter en même temps. Le poids des mots. Merci Marie pour ce moment d'échange. Merci
1: Nathalie. Dans cette
0: interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des cinq graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à trois fois W donc au pluriel, point talentueux.com slash graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!